0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Monique, euh, qui va nous raconter son changement de vie d'abord de l'Australie à la France et puis euh, plus récemment sa création d'entreprise autour de l'Ayurveda et, euh, et tous les bienfaits que cette pratique, cette science peut nous apporter au quotidien. Bonne écoute Bonjour Monique Bonjour,
1: je suis, je suis ravie d'être là.
0: On prononce Monique comme en français
1: Exactement. Okay. Un prénom très
0: français, bizarrement. Bah oui, ça m'amuse beaucoup parce que c'est mon deuxième prénom. Ah bon C'est assez old school, ouais.
1: Bah tu sais, j'ai lu un article une fois comme quoi c'était un des cinq prénoms le moins utilisé en France euh, aujourd'hui.
0: Et je pense que ça a été <rire> énormément utilisé et que euh, c'est tombé totalement ouais. en désuétude.
1: Mais même mon deuxième prénom et mon nom de famille, c'est français aussi, mais c'est juste pas. Enfin, c'est pas hasard. Mais ma okay. famille est 100% australienne.
0: Ah c'est drôle. <rire> oui. Est-ce que tu peux te présenter justement pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui, je m'appelle
1: Monique Foy, je suis franco-australienne, donc je suis en France depuis 11 ans maintenant et je suis devenue française en octobre, l'année dernière je crois. Je montais une entreprise, une marque qui s'appelle Cosmic Dealer qui fait les produits innovants de bien-être inspirés par l'Ayurveda. Génial. Et qu'est-ce qui t'a amené ici en France C'était euh, le, le travail, dans le sens où j'étais avocat en Australie, mais j'ai toujours rêvé de travailler dans la mode. Donc euh, ça faisait un an que j'ai travaillé comme avocat et, euh, et je voyais un peu ma vie devant moi, un peu trop euh, prévisible si on peut dire ça, et je voulais un peu plus de, de, de danger, d'inconnu. De, de et je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais que je le tente. Et donc, je suis venue à Paris pour trouver un boulot dans la mode.
0: Oui, donc un peu avec les le clichés en tête de euh, ouais, la France, euh, capi <rire> Paris, capitale de la exact. mode. Exact, mais qui était déjà, qui est vrai dans un sens
1: où c'est un vrai vrai industrie. C'est une énorme industrie ici, tandis qu'en Australie, il n'y a pas grande, euh, beaucoup de choix dans, dans l'industrie de la mode en termes de, de boulot.
0: Et alors, tu as, as réalisé ton rêve, tu as travaillé dans la mode à Paris Oui,
1: j'avais beaucoup de chance. Je suis tombée sur un job chez Richemont, le groupe de luxe. Et euh, finalement, c'était parfait parce que comme c'est un grand groupe, c'était vraiment une... Euh, ça faisait le pont entre eux, venir d'un cabinet d'avocats très grand international à quelque chose dans la mode ou dans le luxe assez quand même corporate au niveau de groupe. Avant de vraiment euh, attirer dans la, la mode mode euh, après. Donc, c'était euh, dans leur... Ils ont une, euh, un sort de cabinet de marketing un, de conseil en interne chez Richemont. Okay. Et donc, c'était un, une poste très stratégique, très high level, qui était parfait pour
0: un peu une introduction à l'industrie. Donc, tu as eu plusieurs vies. Tu as été avocate en Australie. Tu as travaillé dans la mode à Paris. Mm -hmm. Et ça fait combien de temps que tu es devenue entrepreneur ça fait un an. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est ouais. un parcours personnel à la base, j'imagine.
1: Oui, c'est de, bah, depuis que je suis toute petite que je voulais monter ma propre truc. Donc, euh, même si voilà, je, la mode m'a tiré beaucoup à un moment, euh, j'ai toujours tenu un carnet des, des idées de business euh, depuis que je suis toute petite, euh, rempli des choses bizarres et peut-être pas très <rire> qui n'auraient pas eu beaucoup de succès. Euh, et c'était pendant euh, que je travaillais dans la mode que j'ai un peu commencé à se dire, OK, bah, j'arrive à 30 ans. On m'avait dit qu'il faut absolument commencer le projet entrepreneurial avant tes 30 ans. Sinon, tu ne vas pas avoir de succès. Je ne sais pas qui m'a dit ça. Et je pense que c'est n'importe quoi. Mais on, pour moi, c'était un peu un, ouais. un, un, voilà, un, quelque chose à atteindre euh, avant mes 30 ans. Et donc, j'ai commencé un sort de, de blog newsletter je rêvais d'être un peu le My Little Paris de bien-être, c'est-à-dire que j'envoyais les événements, les ouvertures, les restos nouveaux, etc. par email. Euh, qu'est-ce qui se passait dans le bien-être à Paris. Et ça s'appelait déjà Cosmic Dillard Non, ça s'appelait The Light Side. En plus, c'était en anglais. Donc, si tu veux, le truc était vraiment niche, ouais. <rire> mais euh, je me régalais. Je, moi, j'adore dénicher les nouveaux trucs et... et et parler autour de moi et parta les partager, etc. Donc, euh, c'était très cool. mais Ça m'apprenait un temps fou. Mm. Donc, à un moment, ça a un peu... voilà Died, died a slow death. Mm -hmm. euh, mais j'étais contente parce que j'ai quand même beaucoup appris. En acquisition, en, en CRM, en, en, même en relation avec un peu commercial Avec les... Les salles de sport, etc. Mm. Euh, et ça m'a quand même vraiment pas mal servi derrière. J'ai fait tout un travail de graphisme avec un studio, avec donc c'est ça que j'ai un peu repris les lignes directrices pour commencer Cosmic Tealer plus tard. Okay. Donc, ça, c'était un peu le premier jet. Et c'est de là où j'ai un peu gagné confiance, où, ok, je peux faire quelque chose. Je vois exactement combien de boulot ça va être. Donc, je. Euh, je suis réaliste et donc il faut que je choisisse le bon moment pour faire un truc plus costaud
0: ok et c'est marrant que tu parles de la trentaine parce que j'ai l'impression que c'est un cap qui revient beaucoup, euh, on a fait d'autres épisodes, je pense par exemple à Sarah de Unbuttled, c'est des mmh. cosmétiques solides euh, qui disait euh, voilà crise de la trentaine elle bossait dans une grosse boîte cosmétique et, et, elle, change de, et elle change de cap et c'est vrai que moi même à l'approche de la trentaine il y a un peu ce moment où tu t'approches mmh. à faire un bilan, alors c'est complètement absurde parce qu'en effet aujourd'hui, ouais. euh, il n'y a, a, a pas forcément de pression, il ne faut pas forcément se mettre cette pression-là, mais il y a une sorte d'envie de, de faire un bilan de, ok, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce ouais. qui était dans ma checklist et qu'est-ce que j'ai fait ou pas Complètement, mais je pense que c'est encore plus, en tout cas pour moi,
1: précipité par l'idée d'une famille, c'est-à-dire que je pense que cette cape aussi peut-être existe encore plus pour les femmes qui ont hmm. des projets de famille, qui se disent, ok, bah, je sais que biologiquement, blablabla, euh, bla, bla, il faut que j'ai peut-être un bébé avant 40 ans et donc, euh, à quel moment est-ce que je peux commencer une entreprise dans tout ça et le donner le temps de vivre avant de peut-être partir dans le projet familial là où euh, personnellement ça me faisait très peur parce que je ne sais pas ce, qui, ce que mmh. ça demande et, euh, et donc oui pour moi c'était je voulais plutôt commencer euh, à Ouais. au plus tôt euh, possible et là aujourd'hui ça fait un an que j'ai commencé la Cosmetilla, je suis enceinte donc, félicitations euh, merci mais euh, voilà je pense que c'était tellement de boulot cette dernière année que mm. voilà si c'était tombé au mauvais moment ouais. euh,
0: c'est intéressant sais. que tu dis ça parce que moi je considère vraiment Funky Veggie comme euh, un bébé exactement et avec Adrien qui est mon associé qui n'est absolument pas mon, mon, mon mm -hmm. conjoint dans la vraie mm -hmm. vie mais qui est mon coup de cœur professionnel <rire> Euh, ouais on a l'impression enfin, ça fait 4 ans on a l'impression que le bébé commence à marcher euh, mais qu'on est encore euh, au tout début et il et y a souvent ce parallèle entre une sorte de, de maternité ou de paternité et le fait d'avoir un enfant et c'est compliqué d'avoir les deux en même temps même si ouais. c'est totalement faisable évidemment
1: je suis complètement d'accord j'ai quelqu'un qui m'a dit ça à moi euh, clairement parce que mon, euh, euh. mon partenaire il a une entreprise aussi ouais et donc, on a toutes les deux nos bébés, mmh. notre bébé. Et c'est vrai que bah maintenant, je suis enceinte, tout va bien. Mais on, le lead-up de ce moment-là, c'était très difficile juste mentalement pour moi pour comprendre comment est-ce qu'on rentre une troisième bébé dans l'histoire. Mmh. Et en utiliser exactement ce langage parce que c'est vrai. C'est euh, une entreprise, c'est mmh. un bébé.
0: Et donc, ton blog t'a permis de faire une transition finalement entre ton job corporate et ton entreprise Oui,
1: dans, dans plusieurs sens. Enfin, de, de manière très simple, de reprendre les mêmes le même audience qui existait déjà. C'était tout petit, mais ça m'a servi comme une base de, de lancement de dé début. Mais aussi, juste euh, psychologiquement, de se dire Ok, bah, je, je sais qu'est-ce que c'est de travailler avec une graphiste. Euh, en perso, Je sais euh, qu'est-ce mm. que c'est d'aller essayer d'agrandir une, une base de, de clientèle ou des abonnés,
0: ouais. etc. Donc, euh... Et alors, euh, pourquoi l'Ayurveda la mm. Pourquoi tu as choisi ça comme entreprise Parce que, alors,
1: en étant de Sydney, Australie, la, le bien-être est vraiment ancré dans la culture là-bas. C'est un peu comme LA, ça fait très longtemps que les les thérapies alternatives ou le, le médecine holistique, etc., euh, est assez... Enfin, très accepté euh, dans la culture générale. C'est une culture qui est très... Euh, on vit beaucoup à l'extérieur aussi. Donc, le sport, de bien, vie, de bien manger, etc., ça, tout va dans le même package. Et quand je suis arrivée en France, et c'est là où le light side est arrivé aussi, cette newsletter, parce que il y avait des choses, mais il n'y avait pas pas mm. autant de choses que, par exemple, à Sydney. Et que même si la tendance arrivait, je ne trouvais pas un, un média, par exemple, qui me partageait les meilleurs euh, voilà, mm. endroits pour faire euh, ce traitement un peu chelou à Paris. Ou, ou ouais.
0: Parce que tu, dis, tu parles au passé, tu, tu penses à certains médias aujourd'hui
1: Franchement, euh, je pense qu'il voilà, il y a les suppléments qu'il fait très mm. bien, mais il, je,
0: il, y a, il y a... Il y a ma butée puffle food J'arrive oui, pas à le dire, je vais le redire. Oui, oui, Il y a My, My Beauty Full Food. Your Food.
1: Euh, mais en termes de grosses médias, oui. non. Mais je pense qu'une boîte média, de toute façon, c'est très compliqué. Mmh. Jour, donc, ça a un peu morphé dans les influenceurs, les choses comme My Beauty Full Food, etc. Mais moi, j'adorais ce côté très ciblé Paris de My Little Paris, parce mmh. que c'était juste très utile pour moi. Oui. Et donc, ce n'était jamais des conseils généralistes de quelle recette faire, mmh. c'était où aller ce week-end à Paris. Donc, c'était un peu différent. Mais donc, voilà, je m'intéresse touj depuis toujours dans cette côté-là et comment euh, amener un peu plus de discussion, de, de lumière sur ça euh, en France, là où peut-être euh, c'était un peu après euh, certains endroits comme, comme Londres ou New York euh, et ça fait, je pense, enfin je, je fais du de yoga depuis l'école. Donc, ouais. euh, c'est au lieu du judo, euh, par exemple, on mm. faisait du yoga à mon école.
0: Euh, mais donc, dans l'école publique Non. 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 D'accord. Mais c'est quand même bien. fou d'imaginer qu'à ouais. la place de l'EPS mm. classique, tu as ouais. un cours de yoga. ouais, ouais. Euh, Et c'était il y a 20, je sais même pas, 25 <rire> ans. Il y a un moment, <Ouais>. okay. <rire> <rire>
1: um... Et donc, euh, je disais quoi Que voilà, ça fait très longtemps que je m'intéresse à ça. Et j'étais toujours un peu la, la, la personne entre mes amis qui adorait essayer le truc très bizarre de, mm. de partir pour voir quelqu'un en Inde que, voilà, mm. qui habite dans une cave. Ou, enfin, dans <rire> okay. un, pas une cave. Pas ouais, le cave de, de l'immeuble. Oui, ouais. voilà. <rire> <rire> um, et, euh, et donc, il y a dix ans, je suis partie pour faire une retraite yoga à Yverda en I à, Ibi à Ibiza. OK. Et c'était vraiment avant cette vague de retraite yoga. Je ne connaissais personne qui avait déjà fait une retraite yoga, même si okay. aujourd'hui, ça paraît banal, très, très commun. Oui. Et euh, c'était dans cette retraite qu on, qu on, que j'ai eu mon première introduction à Yverdik, Et c'était juste... Fascinant. C'était tellement fascinant et que j'arrivais pas à croire que j'aurais pu faire du yoga pendant tout ce temps mm. sans vraiment gratter la surface d'Ayurveda parce que les deux sont complètement liés. C'est-à-dire mm. qu'il vient des mêmes textes anciens. Et là où yoga, c'est une pratique traditionnellement spirituelle, mm. Ayurveda, c'est vraiment tout ce qui concerne le corps et, même un peu, et le
0: mental aussi. Donc le yoga, c'est la pratique physique qui dérive oui. un petit peu. Euh, au contraire, le yoga, c'est le pratique spirituel. Okay, parce que
1: même si on le fait aujourd'hui dans une manière physique, le but du yoga, yoga, ça veut dire unification. C'est mm. unifier le corps et l'esprit, le, enfin le mind, pour euh, avoir une expérience spirituelle, pour okay. connecter euh, au univers. Mm -hmm. Donc là où yoga spiri spirituel, Ayurveda, c'est corps. Donc, okay. c'est vraiment comment euh, nourrir nos corps, comment bouger notre corps, comment euh, gérer nos émotions, etc. Mmh. Et notre mode de vie. C'est très pratique. C'est extrêmement pratique. C'est beaucoup plus pratique, en fait, finalement, que le yoga. Si, oui, on, si, si on regarde les racines, mmh. c'est ça. Donc, c'est des traitements de beauté. C'est des rituels de détox. C'est euh, les conseils de nutrition, les herbes, les compliments alimentaires. Okay. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est même euh, qu'est-ce qu'on devrait porter... Enfin, Qu'est-ce qui est conseillé de porter en termes de textile Quel type de textile mmh. Qu'est-ce que ça fait pour la peau, etc. Okay. Euh, c'est la vie sexuelle aussi, c'est la fertilité, c'est beaucoup de choses. OK. C'est tout le mode de vie. Oui, exact. Euh, mais fait... quand on, qu on commence à l'étudier, ça fait tellement de sens... Mmh. Et c'est un science vivant, donc c'est pas du tout à la... Il vient pas remplacer la, la science ou la euh, médecine moderne, du ouais. tout. C'est vraiment un complément, les deux vivent ensemble. Et même si ça peut être, paraître un truc un peu nouveau, ou peut-être alternative ou même esotérique à l'Occident, mm. en Inde... Il y a la majorité des pharmacies qui sont des pharmacies à Iverdic. pas mm. du tout. Hein, mm. Et tout le monde utilise un gratte-langue. Enfin, c'est pas... c'est c'est yeah. oui, commun. Oui, c'est très commun.
0: D'ailleurs, on a fait un épisode avec Amélie Clark sur le sujet sur l'Ayurveda. Je vous invite mm. à écouter si ça vous intéresse. Super, oui. Nous, on parle des différents types de profilés, ah, de... etc. OK. Et tu sais lequel tu es Oui. Lequel Je suis Vata. Alors, je suis corvata Vata, esprit Pitta. Pitta, oui. Je suis mm.
1: J'aurais dit juste de vue, euh, peut-être Pita, <rire> mais ouais. Ok. Ça fait sens. Moi aussi, je suis vingt à Pita.
0: Bon, bah on vous... <rire> pour, pour décoder ce message, vous n'avez qu'à écouter le podcast. Voilà. <rire> voilà. Et donc, tu fais cette retraite à Ibiza et c'était le début du chemin. Exact.
1: Donc, okay. euh, c'était il y a à peu près dix ans. Donc, ça faisait un, deux ans que j'étais à Paris déjà. Je n'allais pas super bien. Bah, la vie était très belle, mais mmh. physiquement, bah, je. Je venais pas d'une... Sydney, ce n'est pas une grande ville comme Paris, c'est une grande ville. C'est très différent, le mode de vie. Et donc, je vivais un peu à 100 à l'heure, un mm. nouveau job, dans une ville très urbaine, sans beaucoup de nature. Je mangeais n'importe quoi. Je faisais des, des nuits très tard au travail et mon corps a souffert. Et donc, en allant à cette retraite, en découvrant certaines euh, techniques de détox, etc., ça m'a vraiment ouvert la petite première porte de, OK, qu'est-ce que ça peut être si je me sentais, mais vraiment à 100% bien. Et mmh. à la fin de cette semaine, je me souviens, je suis revenue à Paris, j'étais dans le métro et je souriais. Mmh. Genre, et ça, c'est hyper bizarre parce que je déteste le métro. <rire> enfin, je détestais à l'époque, je prenais beaucoup trop. Et j'étais juste heureuse et j'étais... J'avais vraiment cette glow et je me suis dit, mais attends, c'est là où quand tu sais ce que c'est de se de sentir très, 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 très enfant presque au pic de ce que tu peux sentir, bah, en fait, ça devient le but, ça devient le goal après mm. pour toujours atteindre un peu ou essayer d'atteindre ce, ce niveau là Mais si tu n'as jamais ressenti ça, bah, en fait, tu penses que tu dors assez, tu penses que tu manges assez bien parce mm. que tu ne connaît pas en fait le, le vrai optimisation de ton corps et donc euh, c'est là qu a, enfin, où j'ai ouvert la première porte, c'est là où la fin de cette semaine, notre prof nous a dit, si vous retenez un chose, si vous continuez à faire un chose de cette retraite, il faut que ça soit le grade langue parce que ça va changer votre vie mm. elle a littéralement dit ça donc c'est là où est euh, venu le premier produit Cosmic Tila, qui est un grade long qui s'appelle A tongue cleaner changed my
0: life alors, c'est vrai que le gratte-langue, personnellement, je l'utilise depuis quelques années. Et c'est vrai que c'est devenu indispensable à ma ah. vie. Mais c'est pas très sexy de base. Et bravo parce que grâce à tout l'univers, à votre marque, etc., euh, tu l'as rendu hyper, hyper cool. Merci, c'est gentil. Enfin, c'était le but. Et c'était que... un gros défi. Oui,
1: c'était un gros défi. Et si tu imagines bien, Cosmic Dealer, le premier nom de la marque, c'était... Le nom de ce produit, c'était... Litt... J'ai commencé une marque qui s'appelait A Tongue Clean and Change My Life. Donc, et même quand je dis « pense maintenant », mais c'est complètement ridicule. Genre Mon email, c'était Life.com. Oui, mais c'est génial.
0: Oui, mais les gens doivent
1: taper. C'est ridicule. Oui, oui
0: c'est compliqué, mais en même temps, c'est ça qui crée l'ADN. Bah, je
1: me suis dit, si je vais embarquer dans un délire de, de lancer une marque de grade-langue, il faut que je l'assume et il faut que ça soit complètement décalé. Mm. Euh,
0: voilà. donc un gratte-langue a changé ma vie alors pour les gens qui ne connaissent pas le gratte-langue mm -hmm. ok bah il faut absolument que <rire> on, vous, vous avez un parce que
1: alors, le gratte-langue c'est un outil de détox qu'on utilise tous les matins pour enlever la couche de bactéries qui se trouve sur la langue mm. et donc c'est le premier geste en Ayurveda qui est conseillé dans la journée c'est pour ça aussi qu'on a commencé avec ce produit là euh, pourquoi Parce que pendant la nuit, on a moins de salive dans la bouche et les bactéries, ils adorent les conditions sèches au sec. Mmh. Euh, Et donc, c'est pour ça que pendant la nuit, on a moins de salive et pour euh, réguliser les bactéries dans la bouche et donc, ils accumulent sur la langue. C'est okay. pour ça qu'il ne faut pas se gratter la langue dix fois par jour au milieu de la journée, etc. Ce n'est pas nécessaire. Même le soir, il y a certains docteurs qui, qui le conseillent le soir. Si vous mangez beaucoup de sucre, si vous buvez beaucoup, beaucoup, si par exemple vous fumez, ben, vous pouvez avoir une bouche peut-être plus sec ou une prolifération de bactéries. Mais sinon, c'est vraiment que cool le matin, quand tu cette nuit de sommeil... Euh, Ouais. vous avez accumulé. Et donc, vous utilisez du gratte-langue. C'est un outil conçu spécifiquement pour... C'est beaucoup plus efficace que d'utiliser une euh, brosse à dents ouais. euh, qui bouge plutôt les bactéries au lieu de les enlever. Et vous grattez la langue et vous enlevez cette couche dégueulasse de bactéries. Euh, et ce qui est génial, c'est que tu les vois. Et donc, pour ouais. moi... Qui... Enfin, moi, j'adore essayer les nouvelles choses ou des nouvelles routines beauté. Mais c'est difficile à tenir. Enfin... Dans le long terme. Mais là, quand tu vois ce que tu enlèves de la, ta langue, et surtout moi, à l'époque, quand je mangeais beaucoup de sucre, je voyais par rapport à ce que je mangeais, la consistance et le mmh. couleur des bactéries euh, changer. C'est dégueu. Oui, et surtout,
0: tu le sens vraiment. Ouais. Enfin, moi, c est, c est... Pour moi, c'est plus indispensable que se laver les dents dans le sens ouais. où euh, je me réveille, je le fais et c'est. Ça, ça, ça fait vraiment du bien. Clean. Quoi. Ouais, ça. Bah, déjà, ça me dégoûte euh, d'avaler ouais. ma, ma salive, ah, sinon. Oui. Je ne peux pas partir de la maison
1: sans, sans le faire. Et même, oui, il faut faire euh, vraiment au réveil, au moment de la réveil, parce que dès qu'on se réveille, on commence à reproduire plus de salive et on va réingester euh, hum. les bactéries. Pareil, si on mange ou on boit quelque chose... Euh, mais tu as tout de suite une meilleure haleine, donc l'haleine matinale ou comment dire, ouais. le, la de, de matin ouais. euh, dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. C'est à cause des bactéries sur la langue. Donc, on enlève ça. En aïe Verda, on dit que c'est très bien pour la digestion parce que ça active la salive encore plus okay. avec les enzymes de digestion. Tu as une meilleure euh, hygiène buccale. Euh, ça joue aussi sur l'immunité parce que c'est un des portes d'entrée de virus de ton corps, donc si tu as une mm. bouche, euh, une hygiène buccale pas très équilibrée, etc. etc. Donc il y a plein de, okay. plein de bénéfices.
0: Et tu as parlé très rapidement, tu as évoqué euh, ta relation au sucre tout oui. à l'heure, qui t'a amené à ton deuxième euh, produit. Donc à l'époque, quand je faisais cette retraite yoga, j'étais clairement très accro à sucre. Et je le
1: savais, je suis quelqu'un qui est très conscient de sa santé, de, et je connais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, etc. Mais Et parfois, c'est juste impossible de, de l'impliquer. Voilà, de Et euh, pour, pour les gens qui sont accros à sucre, vous savez si vous êtes vraiment accro Parce que quand vous ne voulez pas manger quelque chose, quand même quand vous n'avez pas faim ou vous n'avez pas envie, etc., quand tu as une vraie addiction au sucre, bah, si c'est devant toi, tu n'as pas le choix. Enfin, tu le fais. C'est un vrai, enfin c'est une addiction quoi. Mais et je est... pense
0: qu'on a tous été touchés par ça voilà. à un moment.
1: Bah, mm. C'est un mélange entre quelque chose émotionnel et quelque chose de physique parce que tu peux clairement développer une, une addiction physique au sucre. Il y a des, je les ai lu les études où euh, ils disent que c'est plus euh, addictif que la cocaïne, oui. etc. Enfin, c est, c est, ils sont pas faux ces études, mm. donc il y a clairement euh, quelque chose de très dangereux avec le sucre. Notre, ça ne dégage pas l'hormone qui, qui nous dit dans notre cerveau, qui nous qu on est qu'on a eu société. assez de, voilà, de, à manger. Donc, on peut manger, euh, en théorie, des tonnes. Et moi, euh, j'avais clairement un grand impact sur mon santé à cause de cette surconsommation de sucre. Euh, et donc, j'ai essayé de quitter. J'ai tout essayé. Enfin, mm. J'ai réussi, après ces retraites de yoga, de tenir trois mois. Et c'était un putain de glace au jardin de Monet <rire> qui, a, qui avait tout tombé. J'ai eu ça parce que c'était l'été, c'était beau, il fallait mm. faire le gelato pastel au jardin de Monet. Mais moi, enfin, quand je commence un truc... Mmh. C'est là où. Oui, et le sucre, euh, c'est vraiment comme ça. Ouais. C'est un,
0: ouais. un cercle infernal dans le sens où
1: ça s'entretient. Ouais. Mmh. Euh, et donc, je suis retombée là-dedans pendant des années. Et littéralement, par mon équipe, par mon ancienne bolo, je, il peut constater je, tous les jours, j'arrivais, OK, guys, nouvelle journée, nouvelle vie, je vais quitter le sucre. Et le matin, j'étais comme une différente personne. J'étais motivée, j'étais forte. L'après-midi arrive et j'étais juste un monstre. Et c'était quoi le truc sur lequel tu ah Non, Je bats tout, je peux pas. Enfin, c'était des cookies. Franchement. Par exemple, j'allais sortir à 4 heures, j'allais chez... Il y a un truc de Madeleine près de Bastille, mais qui est juste mmh. hein, le truc de Ganjucha. Je ne sais pas, c'était trop bon. J'ai pris ça. Et puis, une fois que tu as eu ton petite dose de sucre de, de la journée, bah, tu paniques parce que tu dis « putain, c'est déjà fini, qu'est-ce que je fais ?» C'est vraiment un truc émotionnel parce que ouais. c'est aussi la façon de se dire « je vais rébellier contre moi-même » contre mmh. ce que je devrais faire. Que enfin, je pense qu'on oui, pourrait aller assez loin. Oui, ouais. oui, c'est clair. Donc, j'allais en fâcher le nôtre, et puis je prenais un truc là, <rire> et puis euh, au petit supermarché, prendre un Kinder à la fin. je, genre, je descendais en gamme. <rire> <chaque fois>. <rire> <rire> um, donc, tout. Enfin, il n'y okay, avait pas. Truc, très où, ouais. Exact. Et donc, tous essayés. Jusqu'à le moment où je tombe dans une, épice, enfin une petite épicerie du chocolat à 100%. Mm. Et je le prends et je commence, à, je commence à manger avec mon thé à 4 heures. Et ça m'a pris quelques jours à réaliser, mais je n'avais pas pris le gâteau après. Mm. C'était inconscient. Et donc, j je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour, Pourquoi et donc, j'ai commencé à, à rechercher et en fait, la nourriture très amère, ça coupe le récepteur dans un cerveau qui nous donne faim. Mmh. Mais il y a très peu de nourriture réellement amère euh, dans notre euh, alimentation d'aujourd'hui parce que comme notre palette sont tournée vers le sucre, mmh. euh, bah, une fois que vous avez une, pal enfin, une palette oui. gustative sucrée, bah, tout ce qui n'est pas sucré au salé, ce n'est pas bon.
0: Mmh, C'est drôle que ça, ok.
1: Et donc, euh, une fois que je commence à manger ces, ce truc amer que je trouve assez... C'est très je,
0: addictif, ouais. Bah, C'est que... Enfin, non, le cacao à 100%, ce n'est pas addictif du tout. Non, mais c'est une mais fois que, le... que tu commences... Ouais. La première fois que tu goûtes, moi, je sais que la première fois que j'ai fait goûter à des gens, mm. ou probablement que j'ai goûté, même si je ne m'en souviens pas, c'est très amer oui. et ça ne donne pas envie. Mm -hmm. Et ensuite, euh, ça devient beaucoup plus devient, facile. Euh, moi, c'est... Voilà, c'est parti de mon
1: quotidien, quoi. Bah, exactement, ça prend à peu près sept jours pour s'habituer. Mm. Mais une fois, c'est vraiment un entraînement de, des papilles gustatives. Et ouais. c'est normal que j'ai euh, bah, les gens qui goûtent le caca à 100% aujourd'hui de, de Cosmic, qui au début, ils disent bah, C'est quoi ce truc C'est ouais. beaucoup trop intense. Mais trois jours plus tard, c'est pas sont que ça et que tu regoutes le chocolat normal après, et tu dis, waouh, wow, tu remarques vraiment, vraiment la différence. Mmh, tu sens le sucre. Voilà, donc, voilà, long story, je parle beaucoup. Donc, c'est mmh. que j'ai commencé à juste chercher où je pouvais ce chocolat à 100% de toute marque, mais c'était assez dur à trouver. Et en plus, quand je mangeais tellement, à un moment, je me suis... Euh, pas contenté avec le, le goût, comment dit, original. -à dire, original, c'est-à-dire que... Avec ah oui, tu avais envie euh, de différents goûts, quoi. Sans le sucre, qui était impossible, mmh. ça n'existe pas, en fait. Mmh. Dès que tu rajoutes un truc, tu rajoutes forcément le sucre avec, euh, dans les concurrents. Et en plus, ce que je trouvais, c'était quand même toujours au supermarché où c'était un produit un, assez industrialisé. Et donc, moi qui adore les cérémonies de cacao, je ne sais pas si tu, tu connais euh, ouais, ce ouais, que j'ai ouais, okay, dit. Cérémonie
0: euh... de cacao, le... peut-être qu'on fera un épisode euh, sur le sujet. Ah de oui, ouais. ça, ça, ça vaut un épisode. Donc, en ouais. gros, c'est voilà, une
1: cérémonie un peu chelou, mais géniale où on boit du cacao pur 100% et ensuite, mm. on part en tripes naturel. <rire> et donc, moi qui adore faire ça euh, dans, dans, au, dans les coins du monde où on, on le trouve faire, ça se fait
0: pas à Paris enfin j'ai pas mmh, encore ça trouvé se fait pas à Paris. enfin si ça se fait mais de manière euh, très ouais, assez confidentielle underground, ouais. Ouais. Euh, je, je me suis dit ça
1: serait quand même génial si pour cosmique on pouvait développer un cacao à 100% mais avec des épices verdiques pour les donner un peu de, de variété mmh. tout en restant à une qualité cérémoniale de cacao, même si personne connaît le cacao cérémonial et ça nous fait, en fait, faire une production euh, mais impossible et extrêmement mmh. chère. Euh, mais pour moi, c'était important à tenir à tous ces euh, qualités et mmh. critères pour, pour arriver au meilleur caca artisanal possible. Et donc, ce qu'on a fait, voilà.
0: Génial. Donc, il y a deux <rire> parfums. Il y a Chai et Rose et euh, gingembre. gingembre. Génial. Et c'est très bon, je confirme. Mais, et en effet, il faut un peu réhabituer son palais. Mmh. Et j alors je trouve que votre site, il est il est très bien fait, il est très drôle.
1: Il y a une chose notamment
0: que j'ai notée euh, qui m'a beaucoup plu. C'est « tiny changes can lead to big, big shifts ouais. ». Donc, des petits changements peuvent avoir finalement un gros impact. Ça me fait penser à la stratégie des petits pas que nous, on répète mmh. énormément. Euh, donc, il y a eu euh, le gratte-langue. Mais s'il y avait un seul autre changement à faire euh, que tu pourrais recommander aux personnes qui nous écoutent, alors, ça dépend de chaque dosha, donc de chaque mmh. type, de chaque profil de corps et d'esprit, mais est-ce que tu as un truc en tête Moi,
1: je, je fais le dina, dhinacharya, ça s'appelle en, en Ayiverda. Le dhinacharya, c'est justement les rituels quotidiens qui prennent un certain euh, ordre. Ouais. Euh, et, et on n'est pas obligé à tout faire mais moi j'essaye de faire une, une grande partie ouais. et euh, le concept derrière j'explique juste brèvement d'Inacharya est très intéressant parce que bon, on peut aller très loin sur le sujet mais en gros c'est pour quand on gratte la langue ou on lave les yeux de manière verdique ou on met de l'huile dans le nez par exemple <rire> comme je fais tous les matins c'est OK, il y a ce côté détoxification en premier degré, qu'est-ce que ça fait pour notre corps ouais. Mais il y a souvent en arrière vers là, cette deuxième partie ou cette, cette raison derrière qui est beaucoup plus grande, qui est si on prend soin, de, si on fait des choses qui sont bien pour notre corps et on les fait d'une manière ritualistique tous les jours, mm -hmm. c'est qu'on est... Que on est pas en train d'ignorer la nouvelle journée, et on, on est en train, au contraire, de vraiment faire un pause et constater le fait qu'on est vivante, on est là, on est, euh, avec un peu de chance, heureux d'être là et, et, comment dire, grateful, genre... Oui, plein de euh, gratitude. Gratitude pour cette nouvelle journée. Parce que ce n'est pas une donnée. Et c'est là où l'approche un peu... C'est pas acquis, tu veux dire Exactement. Okay. C'est l'approche un peu occidentale versus orientale, où en Verda, on va se dire, en fait, on... dans l'Occident, on a tendance peut-être à ignorer no, notre mort, notre mortalité. Mm. De ne de, de, de pas se poser la question tous les jours, « uh, Ok, we're gonna die, we're gonna die. » On le <rire> met un peu <rire> tu vois, à se dit côté. On qu'on va voilà, mourir. Oui, c'est vrai. <rire> euh, et donc, avec cette mentalité on peut, c'est possible, de devenir un peu, euh, comment dire, genre égoïste mauvaisement, mais juste de, de présumer qu'on a le droit d'être là. Tu vois ce mm -hmm. que je veux dire je, je l Que c'est normal non.
0: que tout marche bien, que c'est normal que notre corps ouais. fonctionne comme il fonctionne. Exactement. Mm -hmm. euh,
1: on like, we take it for granted. Mm. On mm. le prend pour acquis. Voilà. Sauf qu'en Ayurveda, rien n'est pris pour acquis. Et l'objectif de faire tous ces petits rituels, c'est vraiment de se dire... Euh, enfin, de constater la nouvelle journée, qu'on soit là et qu'on... Voilà.
0: Donc, tu soignes ta santé, tu nourris ton propre corps et tu ouais. te dis que euh, c'est en étant acteur de tout ça que ça continue. Exact. Okay. Donc, quand
1: je vais dire... Euh, la troisième chose que je pense qu'on devrait tout, tout faire, etc., et que ça soit un truc comme mettre de l'huile dans, dans les narines, <rire> ça, ça peut paraître bizarre, bizarre, comme le grattage de l'eau, mais c'est qu'est-ce que ça peut... Quelle est la petite porte que ça ouvre pour nous pour avoir ce petit effet bien-être sur notre corps mmh. qu'on constate, qui peut ensuite peut-être ouvrir un autre par derrière qui ensuite ouvre un autre. Mmh. Donc, c'est ce, le grattage de langue pour moi qui m'a amené à quitter le sucre parce que j'ai constaté vraiment ce que je mettais dans mon corps. Donc, voilà, c'est ce petit si changement. C'est boule de neige-là. Ouais. Exact. Et donc, euh, pour revenir à la question, je pense que c'est les plus évidentes sur lesquelles, sur lesquelles je tombe ou de faire juste cinq asanas, enfin, cinq salutations de soleil enfin cinq sur chaque côté, le fait de bouger son corps mm. le matin, mais tu peux pas faire mieux que ça pour, pour commencer la journée. Par contre, euh, moi je le fais, je brûle l'encens à côté, je mets mon musique préférée Spotify, euh, je crée un environnement de vraiment calme et zen parce que étant un va tapita, j'ai tendance à être un peu trop active de cerveau mmh. et de penser trop à tout doux le moment où j'ouvre mes, mes yeux. Euh, L'autre, mais ça c'est voilà il y a les choses évidentes il y a peut-être c'est plus intéressant les choses un peu moins évidentes. Ouais. Euh, par exemple quand je dis que les gratte-langues c'est le premier rituel ayurvédique du matin c'est pas vraiment vrai c'est le premier rituel détox mais le première première chose en ayurveda qui est conseillée c'est qu'on s'ouvre les yeux. Mm. et qu'on prend nos deux mains, le, notre pompe de main, ouais. et on regarde nos paumes de main. Et c'est quelque chose qui paraît tellement bête ou banal, ouais. mais quand on le fait, c'est assez incroyable l'effet, parce qu'on regarde très euh, rarement nos mains, mm. et c'est justement ça, cette, sh cette shift de notre, de notre cerveau pour, être, euh, pour avoir cette gratitude pour nos mains qui finalement fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour nous, mm. notre, cette partie de notre corps. Euh, Faites-le okay. et, et tu verras qu qu'est-ce qu qui revient à l'esprit le moment où tu ouvres tes yeux, au lieu d'aller chercher le téléphone, l'Instagram, mm. etc. Tu vas garder deux pommes de main, juste quelques secondes. C'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose de productif. Mm, non. Mais, enfin, pas immédiatement en tout cas. Pas immédiatement, mais dans ton cerveau, ça te, ça te shift dans un mmh. autre esprit. Oui, mais justement, c'est ouais. cool de faire quelque chose de ouais. pas
0: toujours euh, ouais. productif. Oui. Tu sais que le nom de ce podcast, c'est Make the World Funky. Donc, qu'est-ce que ça veut <rire> dire pour toi, Make the World Funky Que tout le monde a assez confiance
1: en eux, de s'en fiche des regards des autres pour moi, en plus, on s'en fout que tu les dit avec un français <rire> pas exactement parfait. <rire> voilà, voilà, ok. So, case in point. C'est vraiment, je pense que le world serait tellement plus funky si on arrivait à, à être nous-mêmes sat... enfin, ça paraît. J'aime pas dire comme ça, c'est tellement cliché, mais. Euh de se dire, OK, si tu veux lancer une, une, une marque, si tu, si tu bosses dans une marque de mode euh, très cool, machin, et tu dis, ben bah non, en fait, je vais lancer ma, une boîte de gratte-langue et que tes familles, et ta, ton famille, et tes amis te regardent comme t'es une folle, tu dis, fuck it, quoi, mm. je vais le faire. Et je ne dis pas que moi, je suis l'exemple de personne qui, qui, qui fait ça parfaitement. Il y a beaucoup de choses euh, que je fais certainement à l'égard des autres, mais... Euh, c'est plus qu'on peut décrocher de ça. Et justement, Et je pense avec large, on arrive plus facilement. Plus le monde serait très funky. C'est
0: clair. Le... Détachons-nous mmh. du regard des autres. Mmh. Merci, Monique. Merci à toi, c'était super. <rire> Merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez, comme d'habitude, mettre un avis, en particulier sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément à rendre le podcast le plus visible possible pour qu'il puisse bénéficier à davantage de personnes, tout simplement. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou reste de journée dans tous les cas.